2: Alô, salve, salve! Que você seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Washington Futebol Team Brasil. Estamos na temporada 2020 e esse é o nosso episódio número 65. Bom, já matamos a saudade da NFL, é, meio que mesmo a pandemia. A gente teve a primeira rodada na semana passada, realizada com sucesso, sem nenhum caso de Covid. Um especial sucesso para nós, os torcedores do Washington, que ganhamos a primeira semana. E agora vamos para a semana número 2. Já um episódio não tão feliz assim, afinal o é, Washington foi derrotado no final de semana contra o Arizona Cardinals jogando é, em Arizona, jogando em Phoenix, né? E antes da gente entrar no jogo e apresentar os convidados, queria dizer pra todo mundo que esse podcast aqui faz parte da rede na Net Lá nós estamos, né? No site fambonanet.com.br barra Washington -nfl -br. Estamos também no Twitter, no @WashingtonNFLBR Washington -nfl Estamos no Instagram, no WashingtonNFLBR, então mesma coisa, sigam os nossos perfis aí nas redes sociais. E além do site do Fã esse, prog esse programa também está disponível no, no Spotify e também no Google Podcasts, né, as plataformas aí de podcasts mais, mais usadas, então você pode nos procurar pelo Spotify e pelo Google Podcasts. Bom, aqui quem fala é Nicolas Quadro, você está na companhia de Frederico Pistori e Diogo Miranda, representando a torcida do Washington no Brasil. É, daqui a pouco a gente vai contar com a presença do Eber Barros, o Eber vai representar a torcida do Cleveland Browns, ele é do, da galera do podcast Dog Pound BR, né, que representa a torcida do Cleveland Browns no Brasil, e o Cleveland Browns é o nosso adversário na semana número 3, né, em domingo, jo, domingo que vem, jogando de novo fora de casa. Bom, vamos apresentar, já apresentei os convidados, vamos ouvir o primeiro alô deles... Muito boa noite, boa tarde, bom dia Dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast Salve Pistori! É, depois de um domingo feliz do domingo passado Agora nem tanto nesse, nesse domingo É bom te, te dar de novo aqui no podcast
3: A poranga, nação Washingtoniana Futeboliana, timeniana É, o domingo Não foi dos melhores Mas foi melhor do que a gente Reage, na realidade A gente vai dar uma destrinchada aqui Vamos xingar bastante Mas também vamos tecer Alguns elogios E projetar O nosso franchise Quarterback para 2021 Tudo que Todos querem ouvir Mandar um abraço desde já Para o pessoal que está acompanhando a gente na live do Youtube Agradecer pela audiência E vai daí, Nico Boa, bem lembrado, esqueci de dar um alô
2: pra galera que tá no YouTube, já tem bastante gente mandando mensagem pra gente aqui, o Ildo, como sempre, o Igor, a galera do Dog Pound, a torcida do Cleveland Brown já tá aqui, então vocês cuidem com as palavras pra semana que vem, tá, que eles estão de olho aqui. E, Diogo, salve, salve, cara, bom te... bom te ver de novo.
1: E aí, Nicolas, tranquilo, cara? Fala pistouria, poranga. e aí, estamos aqui mais uma vez pra falar do nosso time, dessa vez não foi muito boa, né, o resultado não foi positivo, mas é isso. Como o Pistori falou, vamos fazer aí um balanço do que foi bom, do que foi ruim comentar sobre tudo que rolou aí no jogo. E depois, no final, com a participação do nosso convidado, a gente fala do próximo jogo.
2: Show de bola. Vamos, então, sem mais delongas, é, falar do jogo do Washington. A gente é, perdeu por 30 a 15 mas a impressão que eu tive, e eu acho que vocês têm essa impressão, é que o placar é, terminou não tão elástico quanto foi o jogo. Porque no primeiro tempo, é, parecia que era para ter sido até mais. É, de tantos erros que a gente cometeu, né, fumbles é, em fumble retorno do Steven Sims, fumble do Dwayne Haskins na Red Zone, onde a gente poderia ter pontuado. Mas alguns lances positivos que deu para tirar também do primeiro tempo. Acho que a defesa contra o jogo terrestre é uma coisa que o Pistori vai... Vai mencionar: a gente teve uma interceptação também no primeiro tempo do, do Landon Collins, então teve um pouco de positivo. Não foi um domínio absoluto do Cardinals, e é isso que eu quero ouvir. Pistori, a palavra é sua.
3: Bem, é... eu, ao contrário do podcast passado, resolvi rever esse jogo, porque é o meu meio, né? Então a gente, é... a, a, a gente ama audiência, a gente ama vocês, ouvintes vocês que acompanham a gente na live porém a gente eu me odeio, né? porque eu resolvi ver o jogo de novo, porque a gente precisa analisar isso fingir pelo menos que a gente entende alguma coisa nesse jogo e analisando eu vou dizer que a segunda vez que você vê o jogo você não acha que o placar foi tão elástico assim quanto o, 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 o placar traduz bem o jogo e falar isso porque a nossa defesa, apesar de momentos de distração e momentos de é, parecer que tem um jogador machucado ou jogando na posição de free safety, <risos> né, é, a foi um defesa libertário. foi bem em vários aspectos. Entendeu? É, é, foi um jogo normal da defesa. A gente acostuma com um jogo de 8 sacks, daí a gente vê um jogo de três e acha que pô, uma defesa decaiu, mas ela não decaiu muito, não. É que os cardinals, como a gente já tinha falado antes, é, eles têm muitas armas de ataque. Você tem uhum. Andrew Hopkins, Larry Fitzgerald, o Christian Kirk, Ele, é... eles têm, um, têm tie-g. Não que seja um puta tie -end, mas eles têm tie -end, a gente não tem. Né? Então, são coisas que a gente optou por não ter essa temporada e resolveu tentar avaliar o, o Haskins nessa temporada, é, mesmo sem, sem dar armas para ele, para que ele possa é, se virar.
2: Ô, ô, ô Diogo, a gente é, o que aconteceu no primeiro tempo foi assim, muitas das posses do Arizona, é, algumas das posses do Arizona, já começaram em ótima posição de campo, porque na primeira posse a gente começou com a bola, é, duas jogadas ali, uma jogada de um avanço curto dois passos incompletos e tal e a gente já foi pro punch, daí no Isso. punch é, inclusive bem questionável aquela marca, não marcação de falta no 3-way, aquilo ali foi, me surpreendeu muito, achei que foi bem clara, falta, foi aquela, bem, bem clara aquela falta mas enfim, acabou que o Arizona pegou a bola já quase na metade do campo e depois na, na outra posse o Steven Sims é, sofreu o fumble de novo o Arizona já pegou a, a posse de bola Boa no posição. campo de ataque, então Muitos dos, muito dos pontos do time adversário veio da nossa, dos nossos erros, assim, né?
1: Isso, exato. Era o que eu ia falar. Você come, começou comentando que o placar talvez pudesse ter sido mais elástico. Eu acho até que discordo um pouco. Eu acho que o placar não refletiu exatamente o que foi o jogo, assim. O que reflete mais foi o que o Pistori falou. Alguns detalhes, alguns erros em jogadas isoladas foi o que fez o Arizona ter a vantagem inicial no placar e essa vantagem no jogo de futebol americano a gente sabe que é muito boa, é uma coisa que permite que uma equipe possa jogar mais tranquila e aqui tá atrás do placar já vai limitando suas opções, então eu acho assim é... mas assim, tudo, tudo dentro do esperado também, acho que a gente comentou no programa passado e sabia que, que iríamos ter talvez mais dificuldade do que no primeiro jogo o Arizona é um time melhor que o, que o Eagles uhum. é, não tá tão desfalcado, tem peças no ataque maravilhosas, como como já foi falado, então seria complicado nossa defesa, nossa DL não ia conseguir pressionar tanto como foi no primeiro jogo claro, porque o QB deles é móvel, então seria difícil isso, então acho que para mim o que pegou mais no resultado final foi assim, no geral, né falando um comentário geral, foi essa esse início nosso início fraco, nosso início sabe que já vem também do primeiro jogo por quê? A gente precisa talvez falar um pouco disso. Por que, que a gente começa o jogo tão... Sabe, dormindo, parece que precisa de... É, precisa que leve muito ponto pra acordar, pra começar a jogar, esse talvez que até o Rivera falou na, 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 na entrevista, a gente precisa começar o jogo jogando bem, jogando competitivo do início, porque se não fizer isso, toda semana vai ser igual, vai ser complicado. Com
2: certeza. Vamos começar falando do ataque, mas antes da gente falar do ataque, queria dar um salve pro Eber Barros, que acabou de entrar aí na chamada, torcedor do Cleveland representando a galera do Dog Pound BR. Daqui a pouco o Eber, o Eber dá teu salve primeiro, daqui a pouco a gente vai falar do Cleveland. E aí, prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, é, agradecer o convite em nome do Dalpot BR de toda a
0: torcida do Braus, por mais que a gente ainda não seja um número muito grande, a gente está crescendo e é muito legal poder aparecer aqui e falar um pouquinho desse jogo no domingo, que promete muito para duas equipes que precisam se provar bastante aí na temporada.
2: Verdade. Boa, boa, boa. boa é bem-vindo aí. É nóis. Nice. Valeu, cara. Microfone. Se quiser falar do jogo do Washington contra o Carlos, também se viu alguma coisa, pode falar. O é. microfone tá aberto para ti, tá?
0: deu é <risos> ah, Dei uma recapitulada, né? Na verdade, assim, domingo foi um dia muito bom para quem torce pro Browns porque a gente sentou no sofá e colocou no Red Zone. Assim. Então, <risos> deixa, deixa, deixa acontecer e a gente vai olhando. Mas é claro, a gente sabia que ia jogar contra o Washington, então teve dois jogos específicos que eu tentei prestar bastante atenção até... É, visando o jogo, né? que é o do Eagles para entender o que, que aconteceu no jogo contra o Washington, se era realmente o Washington que tipo, realmente estava com tudo isso ou se era alguma coisa diferente né? a gente viu que o Eagles ainda está caminhando de uma forma bem ruim e acompanhou o Washington que fez um jogo de certa forma aparelho com o Cardinals apesar de ter sofrido bastante com aquele ataque que realmente é difícil mas assim tem bastante coisa para a gente ver ainda Sim. a gente quer passar a semana analisando para ver o que,
2: que dá para esperar desse jogo aí contra o Washington. Mas na sequência a gente fala mais. Boa, show de bola. Nossa. Vamos começar falando do nosso ataque, então. É, Pistoro, o que, que dá para tirar desse ataque que em dois jogos da temporada faz um péssimo primeiro tempo e faz um segundo tempo ok? É a segunda vez que isso acontece. É, e o Rivera comentou sobre isso, acho que na entrevista de hoje, que ele conversou com os Scott Turner, e, e a gente precisa tomar uma, uma atitude em relação a isso para os próximos jogos. É engraçado, né? A gente
3: chega, a gente vê o jogo, a gente fica tão pé da vida com esse ataque. <risos> e daí a gente vai ver ponto a ponto, tem coisas ali que a gente vê também em erros individuais. E eu acho que o erro individual maior que tem nesse ataque é que os, a gente contra, tem, tem alguns fritadores de. alguns fazedores de batata frita de de uh, algum, enfim, Bom, os fritadores de batata frita estão tomando nosso ataque de vez, né? Então você vê um, um wide receiver que, <coughs> perdão, traria alguma coisa para esse é, para esse ataque que seria uma bola de segurança, que eu não trarei imã. É, correndo uma rota flat como se fosse um calouro que acabou de chegar do college escolhido na sétima rodada a um metro em, a uma jarda e meia da, da linha não não, da descida, né? então você vê também até e isso reflete uma linha ofensiva que não consegue uma linha ofensiva que perde no bull rush o tempo inteiro é uma Péssima nível, ofensivo. E toma
1: instante o tempo, tempo todo Hã? também, né? Toma instante o tempo todo. Também. Não, to, toma instante, não consegue
3: ler um instante. Brandon Scherf, o cara, o cara é para ser o um Pro, cara. É verdade. Brandon Scherf deu, deu aquele fumble naquela, naquele drive que já tava, que a gente pegou da, depois da interceptação do Collins. Né? O drive estava indo bem, o. Antônio Gibson correndo com a bola bem, conseguiu nove jardas na segunda tentativa, já fez o outro first down, daí chega uma jogada até bem desenhada com uma crossing out, com o Mcloren, o McLaurin o Sims e o Logan Thomas que é a, a gente vai falar dele depois e o chefe me dá uma daquela pô. o chefe foi driblado feito, sei lá é. é. o Pato Donald pelo Chiopatinha. Eu, eu,
2: eu não sei se a galera percebeu, mas a galera que está assistindo a live, mas o, o Fumble que a gente sofreu na Red Zone, já perto de ponto A, depois da interceptação do Collins. É, todo, muita gente botou culpa no, no, no Dwayne Haskins, e se a gente parar eu parei para olhar, olhar a jogada depois o, o Pissori também olhou, o Arizona acho que botou sete jogadores na pressão, ou seja sobra pro Dwayne Haskins se livrar rápido da bola e ele tentou se livrar rápido da bola, mas quando você sofre uma, é, uma penetração interna pelo right guard, que é para ser o melhor jogador da sua linha ofensiva aí fica difícil também botar culpa no Dwayne Haskins, o Brandon Scherf vacilou nessa Diogo, eu, eu tô compartilhando com a galera aqui no YouTube o box score desse jogo é, aproveitar para dar um salve para quem tá no YouTube a Gabi apareceu aqui, disse que ela tá chegou com os refri para sofrer junto com a gente Sim, pediu pra gente se <risos> sentir Boa. abraçado Fala, Gabi. É, e o que dava tirar de positivo desse box score aqui é o Terry McLaurin, jogo. mais alguma coisa que te surpreendeu positivamente?
1: vamos lá é, vou responder aí surpresas positivas no ataque, McLaurin não é surpresa, né, acho que é assim, a surpresa é quando ele demora para ser envolvido no jogo. Ah, a, gente até acha, a gente até acha que deve ter uma razão. Obviamente, ele vai ser mais, mais marcado. Então, eu imagino que o gameplay seja pensado para tentar a, aproveitar né, essa, essa, esse espaço que os outros caras vão ter. Mas, assim, mesmo, mesmo assim, cara, quando você, tem o, quando você vê a diferença entre o, o Terry e os outros caras, mesmo assim, mesmo que você... Que o, que o melhor corner vai marcar ele, você tem que jogar a bola nele. Até vou, vou ler aqui a pergunta do Jeffrey. e Antes de começar, já deixou aqui. Vocês acham que o gameplay do ataque foi engessado, né? foi limitado? O Rivera não... deixou o time... Quis testar coisa nova, sem se preocupar com o jogo, quis testar coisa, como está no segundo. Eu acho que sim, acho que... É, teve um, um equívoco, assim, teve, um, 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 na minha visão, acho que o game plan deveria ter sido, de ataque, sobretudo, deveria ter sido pensado de outra forma, né, cadê os, os, os running backs recebendo bola, que a gente não viu ainda, que tanto se falava no, né, no, no training camp lá, Pô, então, assim, beleza, vamos ter paciência, porque isso deve... Né? Com, com técnica nova, lógico ninguém, quer, ninguém, quer, ninguém acha que vai já no primeiro, segundo jogo tá tudo funcionando perfeito mas assim, é, eu acho que o que fez a gente é, ficar com, com dificuldade no início do jogo e meio que complicou o jogo foi não ter feito um playbook mais diversificado talvez e, e quem sabe a gente poderia ter tido mais chance ali no jogo e, e justiça
2: seja feita, eu acho que a gente não teve um jogo tão ruim é... No jogo terrestre... Porque eu, eu gostei das corridas do Gibson nesse jogo. É, me surpreendeu também. positivamente. Ele teve, acho que, uma média de 4,2 jardas por tentativa. E o se quando correu... Um pouco mais segundo tempo, é verdade. Mas correu bem também. Então... O nosso jogo terrestre não foi mal, digamos assim, mas realmente, a gente contratou o McKissick pra ele ser envolvido no jogo de passe. E tudo que eu tô vendo é o McKissick correr uma bubble, uma flat atrás da linha de scrimmage, e aí o um linebacker tá no mano -a mano contra ele, ele não consegue nem receber a Muito bola pra tentar óbvio, fazer né? a... Então, tipo, a gente não tá hum. desenvolvendo isso, saca? Mas o, o Gibson mostrou pra mim ontem que ele tem potencial. Diferente do jogo do Eagles, que eu achei que o Gibson não fez um bom jogo, ontem a, a linha abriu espaço pra ele, ele conseguiu quebrar a teco. Eu gostei do Antônio Gibson ontem.
3: Sim, eu vou até complementar isso, eu acho que o Gibson... o a média dele. Uhum. Eu acho que o Gibson, ele conseguiu mostrar que ele consegue achar Jardas depois do, do tackle. Ele é um cara extremamente liso, né? uhum. E é um cara que eu, eu não estou entendendo de verdade essa limitação de playbook que está ocorrendo agora no início da no início da temporada, no início dos jogos esses dois primeiros jogos a gente quase não teve o... a gente não consegue armar um play-action decente sabe, os play-actions é tudo Nhê, <risos> você não faz uma porra de bootleg, você não, você não faz nada e o Dwayne Haskins mostrou que quando, quando tá faz... se fizer um bootleg, se, se conseguir preparar, você precisa dar um pouco de tempo para ele você precisa maquiar essa linha ofensiva e esse é a e não está conseguindo. Essa maquiagem não está tá ocorrendo, entendeu? Você tá indo com a cara para. Você, no máximo, passa um batomzinho na boca e vai, vai para o jogo. <risos> não, é, não é assim. Tem que ter uma produção, entendeu? Fazer aquele. Andar, andar de salto alto, sair rebolando no meio da passarela, mas isso não está acontecendo. Entendeu? É um batomzinho na boca e acabou. Mas, vamos falar, já que Entendi. tu puxou nesse
1: assunto,
2: professor, vamos falar do N-Haskins aqui, para a gente se encaminhar para a parte final do ataque, antes de falar da defesa? É, foi um grande debate pra, na galera do grupo do WhatsApp Se o Dwayne Haskins foi essa catástrofe Ou não foi essa catástrofe é, Eu assisti um pouco do, con, do condensado Vi os highlights do jogo é, Achei que teve muito problema De separação dos nossos recebedores Principalmente o Logan Thomas Eu acho que o Logan Thomas foi dominado ontem na marcação E ele tava no mano-a-mano -mano contra o Linebackers Então acho que era o Devondre Campbell Que tava nele no começo do jogo e o Devon Campo, cara, parecia uma matora segurando o Logan Thomas. Então, não é um cara que conseguiu força e velocidade pra, pra separar. Me deu até saudade do Jordan Reed, pra falar a verdade, porque o Jordan Reed era um cara que conseguia separação em questão de meio segundo, quando jogava, né? Mas aí que tá. Hum, e, hum. e aí, além dos problemas de separação, teve alguns drops também, que o Pistori é, tava comentando comigo antes da, da live, mas ainda assim, eu vi um jogo mediano pra ruim do N Haskins, e é o que eu as duas coisas que eu não gostei foi é, pro, progressão de leitura. O Rivera até falou na coletiva hoje que ele foi muito rápido na leitura na, pra progredir de uma leitura pra outra, trocar de eu leitura. Muito é, e a segunda foi... Eu não gostei da, da movimentação dele no pocket e... e é, presença de pocket é o melhor termo. Eu achei que a presença de pocket Awareness. É, exato. Pocket awareness dele não foi bom. Quando ele tinha que escapar pra esquerda, ele para pra direita. Ele procurou uns dois secs, eu acho. Teve uns dois secs que ele foi atrás do sec e é uma coisa que o cara vai pegar com o tempo, isso é verdade, assim, mas é, a gente também não pode passar pano e dizer que o Dwayne Haskins fez um bom jogo. Não fez, mas eu também acho que não foi essa catástrofe toda e a gente precisa ter calma, não dá pra apertar o botão de pânico e trazer o Alex Smith pra jogar semana que vem. Foi
1: Muito bem, é isso. Acho que você sintetizou bem. É, na, no jogo ontem eu até me fiquei impaciente às vezes por vezes com ele, porque né, você fica empolgado, você fica né, tenso, querendo ver ali que o cara consiga é, fazer o certo né, na, na, na jogada lá e nem sempre, mas é o normal, né? O cara tá no início da carreira, esse foi o que? O oitavo jogo dele, como titular. Acho que nono,
2: coisa? é oitavo nono? Nono.
1: Oitavo. Nono, pronto. Isso. Nono. Então, pô, isso é muito pouco. Então, apesar de. Muita gente fala, não, quando o QB ele tem muito talento, mesmo que no início ele erre coisa, você vê ali uma bola que você arregala o olho e fala, não, esse cara joga. E talvez isso ele ainda não tenha feito, mas eu acho que a gente precisa vai precisar, principalmente nessa temporada, entender qual o perfil de jogador ele é. Quem, quem é Dwayne Haskins? É aquele cara que vai, que vai ser um, um, uma estrela, que todo mundo vai... né Querer pegar ele no fantasy ou vai ser aquele cara seguro, que não, que não entrega bola, que não tem interceptação, que cuida bem da bola, que completa os passes, né no estilo Alex Smith, como a gente já comentou. Uhum. Eu tenho uma, uma grande é, tendência a achar que ele vai se tornar esse jogador. Quanto tempo ele vai demorar a ser um cara mais robusto, que, que pareça mais tranquilo, né que não fique tão nervoso... Vai demorar ainda, mas assim, ele precisa de ajuda, ele precisa de recebedores, ele precisa de uma linha que proteja bem. Se não tiver isso, a, a evolução dele vai, vai ficar prejudicada, vai demorar cada vez mais. Então, acho que esse ano, é, acho que é, faltou ainda. Ele não tem tantos recebedores quanto ele poderia, e a linha também está fraca, precisa ser melhorada. Então, acho que a gente precisa dar um voto de, de confiança aí, né? Tipo, beleza, ele errou e tal, tem coisas que ele... Poderia evoluir, poderia melhorar, mas também ele está numa situação não tão confortável. Tem que ter aí cautela com ele. Faz parte é assim.
3: Pistori. Olha, eu vou complementar o que vocês falaram. Eu contei, eu revi o jogo e contei quantos drops eu considerei que foram feitos. Eu contei nove drops mas eu sou torcedor, então eu <risos> alguns não droga, eram drops, Também a, 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 bolas que seriam contestadas, digamos assim, mas eu contei como droga porque para mim tinha que pegar, porque eu estou acostumado ainda do tempo do Santana Moss, ainda do tempo do PR Garçon, então para mim aquelas bolas tinham que ser pegas, mas tá bom, que não sejam um nove, que sejam um cinco ou seis. olha cara, né? Olha. Logan Thomas, na, nessa minha contagem inicial, tinha cinco tem cinco drops Steven Sims, um drop o Doutor Lima dois drops até o Laurinho falhou numa bola fenomenalmente lançada pelo Dwayne Haskins ali na lateral, no, no lado esquerdo, não sei se vocês lembram desse lance mas a bola estava aqui e a bola passou no meio das mãos do Laurinho, enfim isso também traz alguma esperança de que, se ele tiver recebedores, ele tenha jogos melhores do que teve. Ele não teve um bom jogo. Não adianta a gente falar outra coisa. Se, se eu tivesse certo nesses nove drops, se eles fossem, ele teria 28 de 33 e mais de 300 jardas, Não, ele não vai ter um jogo nesse sentido. Né? A gente tem que entender isso ainda. Agora, ele não está tendo a vida facilitada pelo playbook. Ele não está tendo a vida facilitada pelo Scott Turner. É, tem uma. A, a gente gosta de falar, você o, entendeu a evolução da NFL que o SEC é uma estatística de quarterback, não é uma estatística de linha ofensiva. Isso se fala a, a todo momento. Só que se você analisar Todos, uh, todos os sexes que o Danny Harris recebeu, ele recebeu quatro sexes e dois foram culpa da, culpa da OL. Dois foram culpas dele, que ele correu para ser tacliado, né como bem falou o Nicolas, uhum. mas é, os outros dois foram, foram culpa da linha ofensiva. Ele não teve o menor tempo para fazer qualquer tipo de coisa ali no, ali no pocket. Então é... Como diria meu velho pai, devagar com a dor que o Santa é de barro. <risos> então, a, a gente tem todo ano para desenvolver o Haskins, para saber se ele vai ser o franchise quarterback da franquia. Ele foi 15ª escolha por uma razão, por isso que ele não foi first pick, como foi o Kyler, Kyler Murray, como foi o, jo, o Joe Burrow, como foi o Baker Mayfield. May. Existe uma razão dele uhum. ser 15 escolha, não ser, ó, não, estava, ó, não, não ser escolhido no UP10. E a, a principal razão disso é que ele precisa de desenvolvimento. Só que para ele resolver, você tem que facilitar a vida dele. isso um não tá de calor, né? e ele Quase, está jogando mal. Isso muita é
1: gente esquece isso também, né e acha que dá para comparar com outros calouros que tiveram 4 anos, como no, no college, para evoluir outras coisas que que ele não teve, ele só teve um ano. Assim. Uhum. Claro que não é desculpa pra ele, não pode ser muleta, uhum. mas assim, ele tem é, coisas, pontos ali que a gente pode atenuar o, os problemas que ele tá tendo.
3: Eu preciso
2: interromper Você vocês precisa... pra gente ir pra defesa, porque senão não vai dar tempo e nós vamos não, passar muito. Só,
3: só fazer um, um final aqui, só, só terminar. Vai lá. É, Este foi... É, foi 11, 11 mais 9, foi, foi o vigésimo jogo de titular dos, dos Haskins em toda a carreira ah. dele, desde o college. 20 jogo. Né? É. Então a gente tem que ter paciência, vamos ver e vamos, vamos para a defesa.
2: É, só alguns pontos específicos da defesa, não sei se a gente precisa entrar tanto nesse mérito, porque eu acho que a defesa fez um jogo ok, ali deu uma segurada, foi prejudicada por conta da, 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 da do card não ter a posse de bola já num território muito favorável e tal. Mas muita gente falou no Apk, né, que fez um jogo ruim. O é, que, que mais vocês viram de, de, de pontos bem negativos, além do Apk, que tomou uma bomba do Christian Kirk nas costas? E eu achei que o Apk, além de tomar aquela bomba, ele errou, acho que, 80% dos tackles que ele tentou, cara. E parece que ele erra o ângulo do tackle, cara. Ele fez alguma coisa certa nesse jogo. E, claro, tacklear o Kyler Murray não é a coisa mais fácil do mundo, mas ele não acerta um ângulo de tackle, cara. É impressionante.
1: Aquele primeiro touchdown ali, o que, é, o, que, o que ele fez ali foi... Eu não, não, não consigo nem rever, porque eu não quero ficar puto. <risos> o cara fez assim, o cara balançou o ombro e ele... Uh, vai, passa. <risos> Porra, não assim, não. Beleza, o cara é rápido e tudo mais, a gente sabe, mas pelo menos encosta, toca nele assim pra sair na foto. Tem uma foto bizarra do segundo touchdown, ok? Ele passando e o cara dando teco lá, duas jardas antes ali, então... <risos> Não pode, né? A gente não pode ter um cara que já, já, não, é, já não é de agora que mostra que precisa entrar uma jogada ou outra. Não dá pra ser titular. Então, isso, quando você tem um titular que é uma, um ponto fraco, Qualquer time da NFL, que todos eles, pode ser o Jets, que tá muito mal, mas tem pessoas ali que estão observando, veem os jogos, assistem, sabem o que é que é para fazer. Pô, joga a bola no cara lá, é óbvio que vai dar certo.
2: Ô, ô né? Pistori, tu queria comentar que a nossa defesa contra o jogo corrido foi boa, né?
3: É isso? É, a defesa do jogo corrido finalmente funcionou, né? A gente chama lá Wall é. e não sei o quê... A defesa contra o jogo corrido, não sendo o Kyler Murray...
1: <risos> Exato, não, não Murray, sendo que bem, o, o Quebeiro, né? os running backs
3: de uma maneira eficiente. E, como a gente repete, aliás, o Hildon já deu uma aula pra gente sobre isso quando, eu, quando eu esteve aqui no ano passado, obviamente a defesa contra o jogo corrido funcionou e foda-se, perdeu do mesmo jeito, porque vai perder, porque não importa a defesa contra o jogo corrido,
1: ponto. é só isso. É? foda-se do defesa é, é o Drake que eu achei que era rapper, né mas parece que ele é jogador também então, <risos> é, fez 86 jardas então, não sei se foi tão burro assim, eles fizeram não, 170 mas ele, mas ele, mas ah, final. mas ele correu 20 no vezes final, ele
3: é, ah, tudo bem. Enquanto, enquanto tinha jogo, a defesa, quando o jogo corrido, funcionou. Eu que pegar assim, pra... Mas assim, eu, é, queria, é. eu queria também dar é. bastante mé...
0: de Carregadas por jardas é importante analisar para ter um, uma comparação de running backs, né? Se você precisa ter muitas carregadas para ter um número maior de jardas, é, é um bom status para a defesa.
1: Eu,
2: eu queria. 3 a média dele. Eu acho que dá ah, para a é. gente dar um mérito bem legal aqui para o Kingsbury, que é o técnico do Arizona, porque o cara tem um monte de arma legal e ele sabe usar. Pra, parece sim. que o Cardinals é certeiro em terceira descida, sabe, eles uma jogada certa eles botam a bola na mão do Hopkins, deixa o Hopkins fazer as coisas sozinho, o Fitzgerald tá lá sempre na hora certa, sabe? parece que o Kingsbury chama as jogadas certas, o time encaixa, assim, é, o time comete poucos erros, teve aquele erro da interceptação do Kyler Murray, que eu achei que uma bela jogada do Landon Collins, mas fora isso hum. o ataque do Cardinals é muito certeiro, sim, sabe comete poucos erros e Tem deixa o Ca... para conseguir conquistar
0: uma primeira descida foi bem legal também, uma jogada de que era uma ah, claro, corrida, eles um... ameaçaram o play action e entregou pro, pro Hopkins conquistar o primeiro decílio foi bem
1: boa. Verdade, pois é. A turma ficou pistola no grupo e eu fiz. Calma, se fosse uma corrida pelo meio, se fosse uma coisa óbvia, você fica puto até, beleza, agora eles, eles mostraram isso no jogo. Quem é essa, o ataque do Arizona Cardinals? É uma coisa que vai tentar pegar você de te o tempo todo.
2: É difícil marcar esse ataque. É, vamos finalizar a análise do jogo do Carlos com as nossas eleições, né? É, vamos escolher se a gente começa com, com os melhores ou com tem que se ligar? Com os melhores, né? Os
3: melhores, sempre com os melhores. Então tá,
2: vamos salvar três jogadores da atuação de ontem. É, quais foram os três jogadores que fizeram a melhor atuação na tua opinião de jogo?
1: KPL, Kevin Pierre Luiz, um jogo fenomenal dele, depois de ter jogado mal no É verdade, ele foi mal domingo passado bem mal e esse jogo ele, cara, a velocidade perceber o que ia acontecer na jogada, antecipação, uma coisa que para lineback é, é uma qualidade muito importante, acho que ele jogou muito, jogou muito, tem que dar o mérito para ele o Laurinho, Terry McLaurin que é o a nossa, o nosso ataque é ele, assim, é, é, o, é onde a gente tem que a bola ir para ele, assim, tem que ser pensado em cima dele, ele, ele nunca decepciona apesar do, do drop ali mas uhum. a gente perdoa, é, ele pode e deixa eu ver um terceiro aqui, cara é, o, o Darren Payne na DL acho que ele jogou bem também, acho que ele vou concordar com quem falou, não sei se foi você Pistori que foi o melhor defensor ali, o melhor DL ali pelo meio achei também, criou Criou pressão, né? incomodou, fez o Kyler Murray ter que correr, ter que, ter que sair para lá e para cá. Acho que, acho que foi o melhor jogador dessa nossa posição, que é forte. Então, merece também o crédito.
3: Boa.
2: Vai para história.
3: Olha, do mesmo jeito que... o, eu, 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 eu... Enfim, eu, eu fiquei de nomear o Payne, só que eu acho que esse daqui é, uma, é um bom jeito de, de trazer um de cada unidade. A, a torcida é? do Santos está aparecendo atenção. na nossa live agora? O que, que é isso? Pistori, virou que... bagunça isso
2: aqui, Pistori? Que...
3: Não, tá, tá achando... que o agora. Está com morte Enfim. Vai lá, vai lá. É, eu vou concordar com o Diogo, que eu acho que o melhor do jogo, sem dúvida nenhuma, foi o Laurinho. O Laurinho é imparável no Slant. Não é possível que ele não receba 20 bolas por jogo na slant, todo jogo. Porque ninguém consegue parar o Laurinho. Nem na... Nem na... Flat nem na slant, não, não, tem, não tem como parar ele, ele sempre recebe essa bola. Enfim. É, KPL também, faço minhas palavras o Diogo. Mas eu não vou nomear o Payne, que foi o melhor da DL. Eu vou nomear alguém dos Special Teams, que apesar de ter tido o Steven Cinza horroroso. Pois é. O King Returner. É, o Special Teams tem um o meu coração bate mais forte por três <risos> hoje né? coraçãozinho na tela, vamos lá ele sempre vai ser MVP e mostrou porque ele é o, é o melhor punter
2: da liga. Conseguiram
1: que... tirar um, um punter dele que ia ficar na, na linha de 1
2: um ali. É verdade. Hum. Eu acho que vocês escolheram ótimos nomes aí. E eu vou só complementar. Gostaria de botar o KPL também, como o Diogo falou. O Laurinho. O Laurinho é, é engraçado que o Laurinho ele é um cara fisicamente não tão grande, né? Ele não é um cara alto e não. forte, mas ele é um cara que quebra teca. O é um cara que tá sempre saindo da marcação. É impressionante o McLaurin. É, é bizarro. É, e o terceiro, que, o terceiro jogador que eu queria colocar é o Antônio Gibson por mais que ele não tenha feito um jogo brilhante né, ele foi um cara que mostrou flashes pra mim de que ele pode ser um titular na NFL e pode ser um titular no Washington, então vou incluir o Gibson como minha terceira pessoa. Agora vamos pro Bom. tem que se ligar, irmão dessa, da semana 2 quem que tem que se ligar, Fred Pistori?
3: Eu preciso falar alguém discorda que Troy que <risos> aliás eu, eu acho que troia porque ele, ele não está nem no tem que se ligar. Ele está ele naquele <risos> negócio que ele tem que ir embora. Ele não pode entrar no, no negócio. Ele é muito ruim, ele não sabe ler jogada, ele consegue ficar 30 jardas da, da linha de scrimmage o tempo inteiro não consegue. Tá não
2: muito tem longe, ele tá sempre correr. mal posicionado, oh, Diogo. Impressionante.
3: Ele, ele é rápido nos, nas 40 jardas. Mas se tiver que fazer um passe para lateral. Um passo para a lateral, se ele tiver que correr uma jarda para cá e depois as
1: 40 jardas, já fodeu.
2: <risos> <risos> Diogo. É, essa vai ser o é um nome, maior, tu acha, Diogo?
1: Mas hoje, o Ape, que olha. É, eu poderia colocar ele também, né? Porque merecia levar todos os votos. Que, assim, o voto é dele assim só que eu vou aqui só fazer uma menção honrosa pro Scott Turner pô, cara.
2: roubasse meu voto cara, eu também aí, ia votar.
1: cara, vamos ver, arrumar aí, estudar o, a defesa do Browns, que a gente vai jogar domingo pra tentar, né, começar o jogo bem, jogando bem, pra tentar né, competir, não precisar buscar, toda vez todo jogo tendo que buscar muitos pontos, total Mas é isso, é horroroso vai,
2: tô, tô de acordo, Scott Turner, e eu tenho que se ligar, é um termo pra um cara que, que, que sabe realmente o que faz, o Scott Turner sabe o que ele faz só que ele não tá fazendo, ele tem que se ligar eu acho que ele tem, tem. que se ligar, porque a gente não pode começar perdendo todo o jogo por 17, 20 a 0 pra depois reagir, então meu é, tem que se ligar, vai pro Scott Turner e, e vou
3: aproveitar e vou falar do Eddie Haskins também, que ele tem que se ligar né? tem também tem também tem, ele
2: tem pode ser. O, Deixa eu ver o que a galera tá falando no nosso chat O Wildon tá dizendo que esse ano O McLaren tá está mostrando que é até bom bloqueando Corrida, que ele é bizarro de completo tô de acordo com o Wildon também. É, O Igor, o que, que o Igor falou? O Igor teve uma mensagem retratada Será que o YouTube baniu a mensagem do Igor De tanta, tanto palavrão que ele falou ali? Calma <risos> aí Igor Calma Igor, calma e O André tá com a gente também, a Gabi, o Jeffrey Valeu Jeffrey Bom, vamos lá, encerramos o assunto Arizona vamos para a semana 3, a gente está 1-1, a gente está na liderança da divisão, junto com o Dallas Cowboys, que venceu um jogo inacreditável, é impressionante que o Atlanta Falcons consegue fazer, é impressionante, o que o Falcons faz é um negócio que não tem explicação, mas enfim, o Cowboys, falar, venceu, né?
3: Cowboys venceu e é isso, 140 jardas. Sem, terno...
2: sem interceptação ai cara muito Perdi. bom, o Falcons é uma instituição engraçada, mas vamos lá 440 times ganharam na
3: situa...
1: no, no... O que, com o que eles fizeram,
2: menos eles é, o, o, o Eagles perdeu mais uma vez jogou mal de novo, mas enfrentou um adversário difícil também essa semana é, mas enfim, segue sem vencer, e o Giants a gente não precisa nem comentar, o Sacon Barkley já são ah, rápido ligamento, a temporada já nem começou, já acabou. É, então a gente tá na liderança da divisão. É, e a gente enfrenta o Browns na semana que vem. O Browns vem descansado, porque o Browns jogou na quinta-feira. Então tem uns dias a mais aí de descanso. O Browns que, que, que. Engraçado o jogo do Browns, porque o, o, o QB adversário lançou 60 vezes a bola. Vocês viram o jogo de quinta-feira? O Jobor lançou 60 vezes a bola. E o Browns fez um jogo bem divertido com o Bengals, mas venceu, então né, o Browns está 1 um a 1 um. E vou pedir para o dar um, um panorama do Browns é, nessa temporada, como é que foram os dois primeiros jogos, o que, que a torcida tem, tem visto. É, pô, prazerzão te ter aí de novo, Weber, manda a brasa, o que, que o Browns vai trazer para o Washington na semana 3? Bom, é, eu que agradeço de novo o convite,
0: é, vocês falaram um jogo legal, eu acho que é, é legal quando não é o seu time que está jogando, né, tipo, assistir pênalti de, de time que não é o seu, né, tipo, ah, beleza, vou sentar tá aqui de boa, mas uh, esse jogo contra o Bengals eu acho que foi bem importante pra, pra Cleveland, justamente pelo que aconteceu na semana 1, né, acho que... Mais do que o jogo da, da, do Fortnite, todo mundo assistiu a, o jogo contra o Ravens, que foi tipo, o primeiro jogo do Browns, que tinha muita expectativa boas para a temporada, tinha, tem uma comissão técnica nova, tudo mais, mas estreou com a pior equipe possível. Então, por mais que tivesse muitas esperanças, nossa, a gente pode fazer muita coisa esse ano, não teve uma oportunidade de conseguir mostrar isso no primeiro jogo, porque o Ravens, é, eu, a gente conversa bastante no nosso grupo, ele é o contender da, da FC Norte junto com o Kansas City, vai chegar o jogo entre as duas equipes e eu tenho certeza que é um jogo que o mundo vai parar para assistir, porque são as duas equipes que melhor jogam futebol americano hoje, pelo menos na minha opinião, concordo e, e a gente no grupo tipo, acabou sofrendo muito, por quê? Você assiste o jogo do Browns, você vê o Ravens massacrando, o Browns não conseguindo fazer muita coisa, né? E que análise você consegue tirar disso? É, o que a gente tentava conversar, e que é muito difícil, de certa forma, porque as opiniões divergem muito, é porque você não tem como fazer uma análise fria desse jogo do Reims. Então, a gente foi para a semana 2 para <risos> realmente tentar ver alguma coisa. Tipo, ó, nossa semana 1 um foi contra o Bengals, basicamente isso. É, aham. Uhum foi onde o Braus conseguiu mostrar um, um flash do que o se quer trazer para esse, é, esse, esse ataque né? quem acompanhou o Vikings ano passado sabe um pouquinho do que a gente está falando já conseguiu ver um pouquinho na quinta-feira à noite né? Foi um, assim, para o Baker foi um jogo bom porque ele conseguiu cara, conseguiu conduzir dois drives assim, perfeitos é, com passes completos, o ataque correndo muito bem sem riscos, então assim é o que a gente sabia que não ia conseguir fazer contra o Ravens, porque eles têm, se não há, uma das melhores secundárias da liga, uma das melhores defesas da liga. Então, é realmente muito difícil. Sim. Mas contra o Bengals, estava com uma DL baleada, a gente tem que é, citar isso. Contra o Bengals, que está se achando ainda, está né, montando um time ali em torno do Burrow, é, a gente conseguiu se mostrar. E por mais que todo mundo falasse, ah, mas era o Bengals, para a gente era importante fazer alguma coisa, mesmo sendo contra o Bengals. Uhum. Então, assim, o um jogo da semana 2 foi para gente um respiro de esperança <risos> e ajuda muito para a confiança do elenco, né? Porque você tem um ataque que, tipo, você olha no papel e é difícil você falar que não é um dos melhores ataques assim que você consegue ver no papel, né, NFL? Você tem ótimas peças como recebedores, é, o, o, o Beckham no auge, é, você pode falar... Sim, com tranquilidade que ele está no top 5 top 6 aí de receivers da liga Lander é um receiver que eu particularmente gosto muito porque ele é muito coração além da habilidade né? e você tem, desculpa até colocar a gente fala muito isso no grupo do Browse, mas o melhor, o melhor dupla de running backs da NFL que é o Chubb, que é um cara que carrega o time brincando e você tem o Hunt, que é um cara mais é, que diversifica um pouco mais o jogo consegue correr muito bem e recebe muitos espaço né? então uma dupla de running backs que é muito boa então, se fosse contra uma dupla 10 contra o Bravo, todo jogo eu ficaria muito preocupado. É. Né? Então, assim, olha no papel e você fala: cara, você tem um ótimo ataque, mas a produção estava falhando né? O Rupert chegou agora, você tem um Indio que machucou, mas é, tem boas peças. Né? E aí ficava aquela coisa no começo da temporada. O Baker não tem mais desculpas agora, tá tudo ali. Ali, ofensivo, então, que eu acabei até esquecendo de mencionar. Cara, trouxe o Conklin lá do, do Titans. Fez uma boa escolha é, no draft com o Jair Wills, Eu até separei alguns números para falar um pouquinho, porque nessa rodada a gente tem um confronto de Hooks aí, né? Que é o Ziang contra o Jadico Wills. Justamente ali, eu acho que vai ser um desembate bem interessante desse jogo. Sim. E o Wills tem indo muito bem, né? Até falando do, dos confrontos que ele enfrentou agora, ele pegou just, justamente um front do Baltimore que trouxe nada mais nada menos do que o Calaz Campbell. Deu muito trabalho para o Browns, mas se você olhar o jogo, o Browns não sofreu tanta pressão é, propriamente dita, assim, do que perto do que era esperado, né, um massacre. O Browns conseguiu segurar muito. O Daddy Cruz terminou o jogo cedendo é, um, um sec e fez uma falta só no jogo, que foi o holding no, no Colossus Camper. Mas, de resto, foi tranquilo. Teve as pressões e tudo mais, mas para uma estreia de um rookie contra o que, que era... A gente
2: ficou muito satisfeito. O Weber, é, o Browns é, tomou 30 pontos do Bengals né nessa semana. Foi isso, né? Nessa semana foi, número. 35 a 30. 35 a 30. É, a gente falou aí, ótimos pontos. Eu, eu concordo contigo, por mais que o Udo e o Jarvis Landry sejam. Um, Talvez a grande uma das grandes estrelas do time. Na minha opinião, o ponto mais forte do time é o jogo terrestre e, e deu pra ver isso no jogo passado que foram, acho que, dois touchdowns pro Nick Chubb dois pro Kareem Hunt. Então, esse, pra mim, deveria ser o ponto-chave do Stefanski na, na, na temporada, se apoiar nesse jogo terrestre e vamos todo mundo subir na mochila desses dois e vamos embora pra frente. É, mas quais são os defeitos do Browns é, e onde que o, o Washington poderia achar espaço? É, seria na, na defesa? A defesa que perdeu peças, acho que uma lesão né, antes de começar a temporada. Cara, é
0: se você jogasse essa pergunta no, no nosso grupo do WhatsApp, a gente ficaria algumas umas horas respondendo qual é o defeito do Bráulio. <risos> sempre tem gente que vai achar é cheio, né? Então assim, tipo, cara, é, vai, vamos fazer uma análise recente, né? De coisas que estão acontecendo mais recente. Bráulio conseguiu melhorar muito um dos maiores problemas que o time tinha, que era o ataque, como você falou. O jogo terrestre vai ser sim a base desse ano. Pra, pro Brownson, até porque se o jogo terrestre fluir os play actions vão acontecer com mais frequência vão enganar, como o, o Story até falou, né fazer um play action bem produzido, maquiado, com tudo que tem direito, <risos> se acontecer bem, o jogo aéreo vai funcionar melhor, porque Nossa. você tem boas peças o Ruper, você tem o Landry o Beckham que, que fez aquele puta TD numa jogada muito explosiva, então assim é aquela coisa, você começa a atrair mais a defesa para frente, você abre o fundo e começa a explorar com a jogada de passe. Então, esse esquema ofensivo do Stefan começando a dar certo, as esperanças para esse ataque do Brown são muito grandes. Agora, quando você vai pro lado da defesa, a gente tem um front que dá muito trabalho, né? muito trabalho, você tem Miles Garrett você tem aí o Vernon que está machucado, não jogou na última semana mas tem o Ogunjobi, você trouxe o Claiborne que machucou hum. durante o jogo mas provavelmente deve jogar contra um vocês é, então assim, tem boas rotações tem uma profundidade muito boa e é um front que faz muita pressão, né? O problema é, não adianta você fazer essa pressão se o QB consegue achar opções mesmo assim né então o Browns tem sofrido muito com o desde o começo da temporada Antes mesmo da lesão do Michael Wilson, que é uma das principais peças ali desse corpo de linebackers, que é muito ruim, foi no começo do ano colocado aí como 31 º 32 da liga, perdendo para o talvez. Uh, mas ele machucou, né? A gente já meio que perdeu a esperança porque achou que era é, lesão de perder a temporada inteira, mas ele tem alguma chance de voltar já, talvez na próxima semana é, ou na outra, né? E. E aí a gente já tinha um grupo de linebackers que era muito fraco, mas tinha uma secundária que a gente estava confiante, né? Tipo, olha esses nomes, a gente conseguiu trazer bons nomes no, na Offseason, season é, O Kevin Johnson, que foi um achado vindo do Titans, do é, acho, acho que foi do Titans ou do Buffalo, não vou me lembrar agora. Uh, a gente viu o Senderro com, nossa, um cara que é experiente, não sei o quê. E aí na primeira semana, na segunda semana, a gente viu que essa secundária sofreu muito. O Delpit machucou lá no começo, já foi um balde de água fria. Uhum. A gente esperava muito, tinha muita esperança dentro desse, desse jogador. Mas agora a gente tem que ver ele do lado de fora uhum. sofrendo. Né? Então, uma secundária que, como vocês viram, sofreu 30 pontos. E é esse conjunto, linebackers e secundária, ainda não conseguiu encaixar. Uhum. Né? E eu acho que peças faltando, está muito difícil de conseguir encaixar. Para essa próxima semana, a gente tem alguns retornos que estão assim no horizonte. Né? Você tem o Bridie Williams, que provavelmente vai voltar, retornou aos treinos essa semana. Uh, o Kevin Johnson, provavelmente dito, talvez ele consiga voltar para essa próxima semana. O Jacob Phillips, que veio no draft desse ano, ainda é em certeza, mas tem chance de voltar. E a gente espera que essas, esses reforços consigam dar um pouco mais de suporte para esse front, que faz muita pressão mas acaba
2: sofrendo o, com o jogo o Indy o report do Browns vai estar cheio para essa semana o Pistori e Diogo o que, que vocês veem desse confronto?
3: eu, eu vou confessar que é, eu sou um velho entendeu? então eu peço mil desculpas ao Heber mas eu não consegui ver o jogo na quinta-feira o segundo tempo, só tive o primeiro <risos> o sono bate, eu né? Sono. Tá bom, eu, eu é acordei eu às duas da manhã é, no <risos> sofá e, mas não foi por causa do jogo, foi porque eu sou velho Porque depois eu vi o jogo, eu vi que eu perdi né? E foi o jogo, um jogo e, e eu vou falar, trazer um pouquinho Tudo, tudo que o Albert falou, trazer, trazer um pouquinho para nós é, O problema maior dos Browns na defesa Pelo, pelo que eu pude verificar, pelo menos desse último jogo Que eu vi, eu não vi os dois, contra o Ravens e esse Só vi o, o último é, eles têm buracos no meio da defesa que ó, aquela frase que eu falei do Laurinho que ele é imparável na, na slant e na flat é, pode ser utilizado a rodo né? a gente pode tentar como os linebackers também se não, muitas vezes responsáveis pelos screens, se finalmente a gente conseguir utilizar um screen é, ou utilizar de forma é, razoável um check down de vez em quando pelo Haskins, é, eu acho que isso pode é, trazer um jogo bem bastante disputado com a gente é, um, um, é, eu acho que a nossa defesa se performar como performou contra os, card os Cardinals é, vai dar um trabalho superior, porque eu acho que a linha ofensiva dos Cardinals que já foi uma porcaria é, fez, fez um bom trabalho. Eu acho que ela pode até uh, se superar contra, contra os Browns, especialmente na sua linha defensiva. Que oh, é interessante que o Eber chegou e falou não, a gente lidou com o Calais Campbell. Agora você tem quatro, <risos> quatro Calais é, é, Campbell <risos> jogo. São quatro sempre e com revezamento, <risos> tá? Então são pelo menos seis que são excepcionais. Kerrigan o, o jogador mais subestimado da Liga, o K Kerrigan, Chase Young, o, o Matthew
1: Sweat, uh, o uh,
3: Matthew Nides, Darren Bainer e Jonathan Allen. Você, você vai sonhar com isso. Ah,
2: torço <risos> torço para que torço para que <risos> ele sonhe mesmo, espero que eles sejam efetivos.
0: <risos> like, depois do jogo do Ravens, é difícil é sofrer mais, porque assim <risos> você toma um, um placar tão elástico com aquela defesa não conseguindo deixar seu ataque fazer nada então é realmente complicado uhum. mas é assim, a linha ofensiva se você perguntar hoje pro o torcedor do Browns é um dos pontos onde o time tem mais confiança por todos os reforços é, que eu, vieram. eu achei que foi uhum. muito bom e sim, é uma coisa que a gente tem é assim, é, sabe aquele queridinho assim nossa, nossa linha ofensiva tá muito boa esse ano Agora, um ponto até é, o Nicolas tinha falado fraquezas, é, se vocês é, conseguiram ver no jogo de quinta-feira, o Bengals conseguiu converter, se eu não me engano, vou falar todas, né? porque eu não sei o número é, de cabeça, todas as, entrou, todas as quartas descidas que o Bengals tentou e converteu. Então, assim, é, é uma coisa pra para a gente assistindo, era tipo, não descia, não conseguimos engolir, ver todas as tentativas passando, correndo, seja lá o que for, os caras conseguiram converter. É, então, você pega um time que já tá ali, meio que tentando se reconstruir, se fortificar, e não consegue parar uma terceira, uma quarta descida, o que, que você vai esperar de jogar contra o Ravens, contra o Washington, que está vindo aí tentando se provar também, ou contra uma divisão tão forte que é onde o Brawl se encontra, com os Steelers, é, com o Ravens, com o Payments. É difícil, então, Você sabe é, que você é, que
3: tem muita empatia para a nossa parte, né? A gente também tá. A, a gente tem muita empatia, entende muito esse seu lado. Não, então... É complicado demais. <risos> não. Pois é, é. Eu, 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 eu não queria porque eu, porque eu simpatizo muito com os Browns. É. Ô, o pastor, deixa eu passar para eu... pro Diogo
2: ali. Ô, Diogo, é, o Weber falou do, talvez ali no espaço que eles tenham de linebackers que a gente pode aproveitar. O pastor ele falou sobre as rotas rápidas do McLaurin, mas. Uma coisa que eu vi na quinta-feira, não sei se foi que tu viu, foi uma excelente atuação do Denzel Ward. Cara, o Denzel Ward é um dos melhores corners que tem na NFL hoje, saca? E provavelmente, ele vai, e, e provavelmente ele vai alinhar hoje, vai alinhar no domingo contra o McLaurin, que é o nosso melhor recebedor. É, abre, teoricamente abre, abre espaço para os outros caras, mas é, recebedor que é recebedor de elite na NFL, o cara tem que dar um jeito de abrir espaço contra qualquer um, né, jogo
1: Sim, claro. Eu acho que, como eu falei antes lá, no, no, até na parte do jogo contra o... Cardinals, o McLaurin é o nosso melhor recebedor de longe, então, mesmo que o Ward, que é, é um corner muito bom, vai estar tá colado nele, eu imagino que aconteça isso se, se o Bronx fizer. É, eu, eu faria isso se fosse eles, eu colocaria o meu, meu, meu melhor corner o tempo inteiro no. Diferente do que a gente o fez World. contra o Cardinals, por Sim. exemplo, que não, não, colocamos, tá o nosso, não é, colocamos o Moreland no, no para marcar de Andrew Hopkins várias vezes e isso não é, é uma diferença uma técnica grande.
3: Isso tem uma explicação, Diogo. Nós não temos um melhor corn. É,
1: eu sei. <risos> pois é. Infelizmente, é. É, a verdade é essa. Essa é a realidade, assim. Só que eu acho que poderia ser Moreau, talvez, no, no Hopkins o tempo todo. Não seria muito melhor, talvez, mas deveria, teria evitado algumas bolas. Uhum. Mas. É, é isso que vocês já falaram aí, o, o que a gente tem para o ataque a é fazer isso, é tentar explorar essa, esses, esses linebackers aí que não, que não é um grupo tão forte assim e, e tentar ver se acha alguns, alguns confrontos ali com, com a secundária que vai, que vai priorizar nosso ataque. Agora, lembrando, tem que soltar a bola rápido, porque os, as estatísticas dos Haskins mostram que ele consegue mais... É, tá tendo mais Sim. sucesso quando solta a bola rápido e, e, e você pegar essa, essa defesa deles, o, o front seven deles tá, tá fazendo pressão, tá pressionando. Tem o Garrett que joga muito, tem o Claiborne que eu gosto bastante também, então não é, um, não é uma defesa fraca, então tem que ficar, o nosso ataque não vai, ter, não, não vai ser fácil. Sem dúvida, não vai ser fácil. Vai ter que. O Scott vai ter que se ligar muito. O Scott Turner vai ter que se ligar mesmo aí para conseguir pontuar bem. Boa. Antes da gente ir para os pontos. Diga, pode falar, Pode falar. De... Bê, pode desculpa cortar é, desse, desse lance
0: do jogo rápido para o né? Tem um número que a gente até separou aqui para gravação do nosso podcast, que vai ser logo mais. Opa. É, do Garrett, que no jogo contra o Bengals, ele teve. É, conseguiu vencer 12 confrontos é, de Pass Rush e sendo que na maioria deles ele venceu o, o, o a linha ofensiva, né, o guard, o teco em 2.5 segundos, 2 segundos e meio. Então assim, é o cara é uma besta. A gente tem um, um assim, do mesmo jeito que vocês hoje tem o Chase Young, como esse cara, tipo, nossa, pra gente é o Garrett, que é justamente um cara que Total. teve até uma jogada que forçou o fumble contra o Burrow, né? né e é um cara que faz muita diferença, a gente fala muito de, dentro do grupo, aquela questão de, ah, o Gareth tá meio sumido, não tá aparecendo tanto, mas ele tá fazendo aquele trabalho sujo, na dele ali, dando o trabalho de alguma forma para a linha ofensiva,
1: né? Mais uhum. que você já aparecendo. Boa. Pois aí, a nossa linha ofensiva tá sofrendo, viu? Muito,
2: então? muito, eu não quero nem falar no nome Geron Christian, porque se vocês tocarem nesse <risos> ponto, nós vamos ficar já até falou,
3: 10 né? e meia não, falando não, do Geron Christian Não, não, não Tá. Pelo amor de Deus, Jerome Christian, West não. não, e Troy que não são jogadores, não são jogadores e são titulares nossos. tá Eles não são jogadores, inclusive, esses três caras deviam estar fritando batatas, virando embaixador do Brasil. <risos> mas não podia ser titular isso
2: do Washington. Do... Uma coisa que a gente não comentou aqui é que essa semana, esse domingo para o Nevel foi bem pesado na questão das lesões, né? Teve muito ligamento indo embora, muita gente fora da temporada, e eu já tentei assistir nosso jogo assim, cara, cruzando os dedos para não acontecer muita coisa. E na medida Nossa, do eu possível. Eu fiquei feliz o domingo,
0: pra jogo na quinta. Não, na quinta. É. Se a gente tiver jogar eu tenho certeza que
2: aconteceu alguma coisa e pra, e pra gente na, a, a, foi, foi até ok a situação a única lesão que a gente teve foi uma lesão séria mas não de temporada que é a do Brandon Scherf, né que, que é o nosso right guard já foi é, pro bowl e tal então é, um dos melhores jogadores da linha ofensiva que já não é boa, então a gente vai perder uma peça boa de maneira ofensiva que já é ruim é, não sei se é o West Weitzer que vai entrar que foi ele que jogou um pouco a gente Talvez a gente tenha o Sadik Charles, que, é que, o que, que treinou na semana passada. O Sadik pode entrar de left tackle no lugar de Jerome Christian. Então a linha ofensiva vai provavelmente mudar para esse jogo que vem. É, mas ah. não vamos entrar tanto nesse mérito. Acho que no próximo podcast a gente pode comentar isso. É, vamos para os palpites do jogo do Browns. É, vou começar. Semana, que, semana passada a gente deixou o Weber, o convidado por último, né? o Marcelo e ele palpitou, eu, palpitou ele eu e ele ap apostamos na vitória do Carlos, eu e ele acertamos eu postou o Diogo apostaram na vitória do washington vou deixar o Weber começar dessa vez Heber, o que, que tu prevê para o jogo uma previsão rápida e um placarzinho só só um detalhe você for da linha ofensiva a gente trouxe o bill kellan do de washington nossa! Né, que é um cara que está fazendo
1: hum, baixa, nossa que é
0: crime. E é um cara que tá. Eu acho que assim, boa parte da melhora que a, a linha ofensiva do Brawls deu se deve muito ao trabalho do Bill Keller, ao desenvolvimento do Derek Quills até agora. É um cara fenomenal, assim, ter feito um trabalho muito legal. Uh, bom, sobre o jogo, é, eu, eu costumo falar como o Brawl está ainda em um trabalho de desenvolvimento, aprendendo a rodar um playbook, um esquema ofensivo diferente, né? Uh, provavelmente o Braus não vai não, é, não apesar de ter feito 35 pontos contra o Bengals meu, eu acredito que era porque uma defesa um pouco defasada, ainda está se, se ajustando, não vejo isso no Washington, é, eu acho que a dificuldade contra o front realmente vai ser uma coisa que vai ser dos dois lados, né? os dois times vão sofrer bastante, eu prevejo até um, um jogo de placar baixo justamente por causa da dificuldade uh, um 20 a, 20 a 14, para mim, eu acho que é uma coisa bem... Bem possível para uhum. os dois lados, na verdade. Mas eu vou apostar no Braus, com certeza, porque Ué. um homem sem clubismo não. não... Você não é o Nicolas,
1: porque você não é o Nicolas. Ah, ah, é Nico. ah, ah, nós temos não o é único legal. torcedor que aposta
3: contra. O que já se viu no podcast do time apostar ah, contra ah, o próprio time? Ah, foi por vocês... isso
1: que a gente perdeu. Foi por isso que a gente perdeu. Claro que foi.
2: Vai, Pistone, qual que eu
0: tenho? De é, todo mundo sempre aposta a favor, só tem a diferença de tipo, o mais otimista, o cara que está fora da, da galáxia, que posta 40 a 0, <risos> e tem o, o cara que fala ah, vai ser difícil, vou, vai ser complicado, mas a gente vai ganhar. Então você é. tem esses três tipos, mas todo mundo sempre aposta que vai ganhar.
2: O Pistori é esse que está sempre fora das galáxias, vai Pistori, qual é que eu tô... Na verdade,
3: <risos> a, a A minha questão é a seguinte: eu sou torcedor acima de tudo. Se quiser um, um entendimento racional, não, eu, você me convida para o outro podcast. Justo, entendeu? justo, justo. Daí eu estou eu aqui. Aqui, aqui eu meu papel, o, o, o meu nickname, quando eu escrevo para o site, é Torcedor Quase a Cefa. <risos> e, e tem um motivo para isso, porque eu sou torcedor, entendeu? Especialmente hum. para o do Palpite. Vocês uh, viram que eu teci elogios na, na coisa passada aos Kerd nos. A rodo, do, quando a gente falou deles. Mas, quando eu fui falar, obviamente, eu falei um 39 a 20 para a gente, porque eu sou clubista. Nossa, 39 né? é agora, de verdade, agora a gente tem que ficar sério, porque, afinal de contas, a gente tem muita empatia pelo Weber aqui. É, eu eu hum. gostaria de dizer que eu gosto muito dos recebedores do, dos Browns, hum. é, que não se chamam um model Beckham júnior porque é, tem, tem, um, tem um motivo de rival de divisão Na anterior, e várias brigas, que ele perdeu todas do Josh Norman, diga-se de passagem. Mas, enfim, é, eu acho que também não, não vai ser um placar muito alto, mas eu acho que os screens vão começar a ser utilizados. Eu acho que a flat do lourinho também... Não é possível que o Scott Turner não tenha visto o jogo contra os Bengals e não veja aqueles buracos que tem no meio da defesa dos Browns. Eu espero é. que ele não tenha visto. <risos> Olha, tendo visto o último jogo, eu tenho minhas dúvidas. Mas então eu vou chutar um placar meio baixo mesmo. Eu vou chutar 26 para a gente e 18 para os Browns. Boa. É, Diogo?
1: Bom. Vamos lá, né? Chegou a hora aí, mais temida, o cara tem que apostar, né? Fazer uma... dar um palpitão. Embora eu, eu também simpatize com os Browns, um dos meus jogadores preferidos é o Joe Thomas. É... Já se aposentou, não mas não. sou muito, muito fã dele. Uhum. É... Mas, assim, eu concordo também, acho que vai ser um placa abaixo, os dois ataques vão a tendência é que sofram mesmo, tenham dificuldade. Talvez isso aconteça, mas é o mais provável então eu imagino que seja no detalhe ali, se o Browns conseguir no início sair na frente mais uma vez a gente tiver essa dificuldade a gente pode se complicar eu vou torcer para que o Scott Turner tenha feito seu trabalho dessa vez e não comece o jogo é, mole, com moleza, que consiga né, chegar para o jogo no início e a gente consiga ter um, um confronto aí né, um jogo legal e disputado que vai ser, eu prevejo aí 17 a 14 para o Washington
2: Boa, gostei desse placar eu acho que a gente vai fazer muitos jogos de placar baixo esse ano é, por conta né, do, do aspecto físico da nossa defesa tal de conseguir é, diminuir minimizar ataques adversários então eu acho que o placar baixo faz sentido e eu preciso me defender aqui tá dizendo que eu não sou eu não sou apenas um torcedor do Washington um futebol team Brasil do futebol eu sou um torcedor e um analista da NFL como bom jornalista o cara tem que usar a razão no lugar do coração Inclusive, esgore. Mas
3: nunca, quando vai falar placar no a... seu time. Aí chino. que tá, aí nunca. que
2: tá. A gente palpita a gente antes de... de.
0: É, é exato. É, exato. Um
2: aqui, é exato. Um placar... porque, é. porque quando a gente analisa. Eu tenho o. Quantas vitórias nós tivemos fazer na, na temporada? Aí o ah, cara fala 6, 10, 7, 9, 9, 7. Mas aí chega na hora de palpitar o jogo, o cara acha que nós vamos vencer 16-0, ele não vai perder um jogo, nós vamos vencer todos. Claro! Claro! <risos> Mas vamos lá, vou resumir, acho que vai ser placar baixo também, acho que o, B, o Baker Mayfield tem me decepcionado muito, por mais que ele tenha uma linha ofensiva boa e ele tenha feito um bom jogo na quinta-feira, eu já, eu já esperava que ele tivesse decolado na NFL e ainda não decolou, acho que a gente vai forçar alguns erros do Baker Mayfield na, no domingo, e a gente vence por 20 a 16, esse é meu Sim. placar. É, eu... Relaxa,
1: Nico. Se eu jogo contra o Ravens, aí tu vai poder botar 40. Ah, tá, tá
2: bom. <risos> na, na outra semana a gente pega o Ravens, aí vocês vão ver meu palpite, tá? Até eu vou, é. É, vou, vou apostar. Eu pouco. desejo tá. muita sorte para vocês, porque
0: <risos> assim é um pesadelo que dura quatro oh, quartos. Deus.
2: Não, se o Kyler Murray fez dois é. touchdowns terrestres, Kyler Murray fez dois touchdowns terrestres, imagina o Lamar Jackson. É... Mas não é só o Lamar
0: dele, você é... tem o Lamar, você tem o Ingram, você tem o Jackie Dobbins, que é um novato que tá voando também. Então assim, Olha. quando você parei o Lamar, aí você vem outro running back, vem outros outros caras e aí você fica tipo, ah, mano. Não é dá. Um inferno, não um dá. Um
2: inferno, o Wildon palpitou aqui, o Wildon tá palpitou velho. no nosso chat, o Wildon disse que vai ser 42 a 24 para Washington. Eu gosto do Wildon que ele tem confiança. Nada com o tá? E a galera do Dog Pound devia ter comentado aqui também, espero que eles tenham assistido o Weber. É, para a gente encerrar, queria que tu agradecesse a tua participação e que tu deixasse os canais de, de contato do Dog Pound, quem quiser ver é, conteúdo, podcast, redes sociais, aí. Pô, manda o teu salve aí, obrigado por estar por presente com a gente. Cara, é, primeiramente, obrigado demais por, pelo convite, pela recepção aqui. Foi da
0: hora, foi da hora. É, todo mundo aqui a ah, tem simpatia para o a gente até falar. Ah, o Braus é a luz da NFL, né? todo mundo gosta. <risos> Mas ninguém quer perder pro Browns também, então <risos> não adianta ser só bonzinho e ter não deixar nós ganhar também. Né? É verdade. Mas é, a gente está fazendo um trabalho bem legal aí de, de retomada da, do Dal Podbr. Ah, a gente conseguiu fazer um, juntar uma galera legal pra, com matérias, os podcasts, a gente está com, com números bem legais, né? A gente ficou aí no top 22. De, de podcasts aí de futebol americano no Brasil então já dá para ver que nosso trabalho está crescendo uhum. existem pessoas estão começando a procurar o Brown para começar a torcer e querer acompanhar então para a gente isso é legal porque a gente quer estar presente com nossas pessoas procurarem por nós né? então você aí que está escutando acompanhando esse podcast tiver procurando alguma coisa mesmo que não seja para torcer mas só para simpatizar arroba da dalpodbr no Facebook no Twitter no Instagram Pode procurar lá a gente. se quiser o, o link do nosso grupo do WhatsApp, só pedir no nosso inbox. Que a gente manda para você se
2: juntar ao nosso grupo lá de Sofredores Eternos. Ah, que legal. Um abraço para toda pode... a galera do Dog Pound que está assistindo, que está ouvindo esse podcast depois. Prazerzão. Eu acho que a gente tem estabelecido esses contatos com as, torci... com as outras franquias, com os outros torcedores do Brasil. E tem sido bem legal isso para a gente. Espero que para a galera bom. também. Para a gente é legal chegar a um convite desse, porque.
0: É, a gente consegue divulgar um pouco o nosso trabalho e também ajudar vocês né, a terem um podcast legal também. Tudo bem que ah, não tenho muito para agregar tanto de comentário assim, mas só de estar aparecendo e podendo ajudar vocês aqui, a gente já ficou muito feliz.
2: mas Pistori, obrigado mais uma vez. Semana que vem, nos vemos. Segunda-feira?
3: Certamente. Segunda-feira é dia de gravação de podcast. Será uma Victory Monday. Desculpa. <risos> é... Eu hum. mando um abraço Para todo mundo que está ouvindo a gente Um abraço especial para o Eber Gostei muito da sua participação aqui Foi oh, bem legal é. Foi simpatizante do, dos Browns Especialmente Sim. porque ele está na UFC, né? Então, Para quem torce Para um time da Da NFC é, é mais fácil simpatizar Com os da outra conferência Enfim O que eu queria falar efetivamente É hum. E que Twain Haskins ainda vai se provar para nós. Teremos um franchise, um quarterback. Um franchise.
2: Tá bom, vamos ver. Vamos ver Segunda-feira que Antes, vem, você vai pensar a mesma coisa.
3: Morre, Olha, uma poranga para toda a nação washingtoniana, futeboliana, tiberiana, besta internet sem fim.
2: Boa, valeu, Diogo. Tamo junto.
1: Tamo junto, Nicolas aí, na próxima, tamo junto, falando sobre vitória, Tomara. Éber. Valeu valeuzão aí, cara, por participar, foi massa, curti muito aí tua participação, falou muita coisa bacana que você falou que não agrega tanto que nada, o cara sabe muito isso. E, Pistori, mais uma vez tamo junto aqui, uma poranga pra você nosso clubista mais querido e para todo mundo que, que, que mandou mensagem aí no YouTube, na live quem tá ouvindo aí depois é, a gente tá aí sempre tentando trazer coisa legal, também tô curtindo muito essa participação do, do, do pessoal que tá sendo bacana, né, a gente poder interagir, né, conversar, né, com, com as outras franquias também, ver, ver todos os lados da NFL, Pô, a gente tem mais que fazer isso também, falar muito das nossas franquias, mas também gerar essa conexão, né, ao longo da liga, acho que vai ser muito bom para todo mundo que faz podcast aqui, e é isso, galera, um abração e tudo junto. Show. O
2: é, meu, meu recado vai a galera que ainda não, não tá ligada. É, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, porque agora é, a gente começou um novo, um novo quadro toda quinta-feira. É, eu tô fazendo uma análise de jogada, uma análise tática de jogada. Então, na quinta passada, é, eu fiz uma bem análise. Bem bom. É, fiz uma análise sobre o, o SEC. Obrigado é, pelo salve. É, sobre o SEC no os Carson Ends. Vou escolher uma jogada pra analisar nessa quinta agora. e Do jogo do Cardinals. E na semana que vem em frente a gente pode trocar. jogo, faz, o Pistori faz, depois o Tato faz uma final a gente, a, além disso estamos no, no Twitter, no Instagram, @washingtonNFLBR Washington, e mandar um salve para galera do na NET que nos abriga, né? Como sempre a gente está lá no site, a galera nos dá um suporte bem legal. Então um abraço para todo Fambu mundo da Net. F... Os é caras são, os caras são, os caras são massas, os caras são foda. É, a, a, eita, teve coisa do centro gritaria no. Fundo. É. Ué,
1: <risos> aqui. Ai,
2: rapaziada, é, encerramos por aqui. É, um abraço a todo mundo. Segunda-feira tamo de volta. E até a próxima, falou!
0: Valeu! Galera.